0: til Lobbyland med og mig Tine Toft. Velkommen tilbage til Lobbyland, hvor vi står ind i vores klædeskabe og sender i dagens anledning.
1: <laughs> Velkommen tilbage til dig, Tine først og fremmest. Du har tak. været væk.
0: Det er rigtigt, jeg har haft en lille smule ferie.
1: Øhm, nu ved jeg snart ikke, om, om vi skal tale først om, om klædeskab, eller, eller om, om, om din ferie. Men vi kan jo starte med din ferie. Dina. Altså, hvordan gik det ned i det, du har været i det sydfynske Øhav, og du ville ikke, vil ikke sige noget til mig, øh, da du kom hjem, fordi du var sådan, det kan du bare få at høre, når vi, når vi optager vores radioprogram. Så, så det har jeg jo ligesom må, måtte vente spændt på i flere dage nu.
0: Ja, jeg ved ikke, hvor, hvor spændende det er. Jeg har der høje skete, forventninger. Der, der skete egentlig bare det, at jeg havde lagt store planer for, hvordan jeg kunne tage på ferie i Danmark, uden at komme i nærheden af nogle mennesker, ved at lege en bil og købe ind på forhånd, og så tage ud og sove i shelter, altså langt ud i naturen, væk fra folk. Og det første, der skete, det, det var, da vi kom til Langeland, sådan klokken 5-4 om eftermiddagen, der øh, gik vi langt ud i skoven til en shelter, der ligger helt ude på en spids, og så var der allerede nogle mennesker. Altså det der booking-system, jeg ved ikke om du kender det, men når man booker shelter, så booker man på Naturstyrelsen. Og der var simpelthen gået et eller andet galt i det der booking-system, så vi mødte egentlig op til, at der var to kvinder, der faktisk havde booket det hele. Og alligevel var der også en familie, som også havde booket, så det var i virkeligheden tre grupper. Altså vi havde alle sammen booket oven i hinanden.
1: Men hvad gør I så? Slå stentak papir eller hvad?
0: Jamen, der skete så det øh, egentlig meget øh, fantastiske, at de her mennesker, som vi mødte, var nogle super outdoor-typer, så nogle af dem havde en halv præsending med. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig det, men bare en præsending, der går op til knæet og var helt klar til at hjælpe os med at bygge sådan en slags biwak. Men den der præsending kan jo ikke dække altså, særlig meget, så det endte med, at øh, de hjælper os med at skære den over på midten, den her lange, tynde præsending, og så sy den sammen med sådan noget hvid rødt afspæringstape af en slags... Så altså ved at tage en kniv, stik huller i den her halve præsending, skære den over, og så flætte den sammen med det her rød-hvide tape, sådan at det kunne lave et overdække, til vi kunne sove. Øhm, og det, var faktisk en, det var faktisk en meget fin oplevelse.
1: <laughs> det lyder helt forfærdeligt, men jeg er faktisk lidt misundelig alligevel, fordi at... <laughs> Jeg ville, jeg ville sgu gerne have været steder, et eller andet sted hen. Altså. Og især det sydfynske øhav. Jeg tænker altid på den der helt vilde teori. Jeg ved ikke, om du har hørt den om, at Odysseen, altså den der græske tragedie, foregår i det sydfynske øhav, ah, ja. Og det, det gør det bare endnu mere sådan eksotisk appellerende i, i, i mit hoved. Ikke?
0: Jamen, det er jo også eksotisk, dog altså noget mindre, når man er sted hvor alt er lukket af, og der ikke er nogen mennesker. Sådan en lille smule dystopisk at gå forbi sådan en minigolfbane, som er helt aflukket, og det skal måske også sige, at det, er, det, var lige, altså det var lige koldt nok at sove, udenfor i <laughs> de dersten lige starten af april. Øhm, men dejligt at komme ud. Der er det jo synd for dig, Mads, du er bare lukket ind i en lejlighed midt i en stor by.
1: Jamen, det er jeg nemlig, og altså, hen over påsken, der har jeg jo bare siddet og sådan, mig selv lidt i navlen. Altså, jeg har haft et, et, et problem, som var, at jeg ville gerne købe en cykel, så jeg kunne komme ud og røre mig lidt. Jeg bryder mig ikke om at løbe, det, det, det kan jeg ikke rigtig uh, forene mig selv med, men uh, hvis jeg nu havde en cykel, tænkte jeg hernede, jamen, så kunne jeg jo så kunne jeg virkelig komme ud, og så kunne jeg være fri igen. Uh, men problemet er bare, at langt de fleste cykler nede er faktisk udsolgt. Altså, du kan ikke, ikke gå i en forretning og købe en cykel, uh, så skulle du købe den online, men alle de fede cykler, de er ligesom væk, fordi alle andre har også fået den idé mange mange dage før jeg, før jeg fik den. Så, så det er ligesom slut. Uh, yeah.
0: Okay, jeg har faktisk brugt... Fire dage af min ferie på at købe en fantastisk cykel online, som okay. skal kunne gå til lange ture. Jeg tror, det må være noget eller med, men man bliver så indlukket, at man netop begynder at tænke, hvordan kan jeg komme rigtig Jamen, langt det. ud af den by her, så snart? Det er, det er.
1: virkelig det, og jeg har, sådan, jeg har brugt mange, mange mange dage også på at bare sidde og kigge på forskellige cykler, og så i sidste ende kunne konstatere, efter jeg har sådan valgt en, og sådan, den kunne jeg heller ikke få. Ja. I mellemtiden, Tine, så står vi jo her øh, og optager... Ja. Lobbyland på Radio 4, som du, kan lytter, lytter til. Og som du var inde på i starten, så står vi i sådan en... en altså, vi står begge to i vores, nærmest ind i vores glædeskabe mm. med sådan forskellige anretninger af dyner og blaner og, og forskellige dejlige produkter. Det, det ser åndssvagt ud, men vi håber, at det lyder øh, en lille smule bedre, end det plejer.
0: Ja, jeg har i hvert fald min badekåber til at hænge sådan op på skabslurene og så tæppe op omkring mig. Så man kan kun se min fædder og min ben, hvis man kommer ind og dør nu.
1: Hvordan er det egentlig med dig, Tine? Altså, Tar du normalt tøj på sådan nogle dage her? eller hvad, hvad, hvad for noget tøj står du i lige nu?
0: Altså, jeg har stadigvæk sådan noget, altså, shorts og nattop på, så jeg er ikke rigtig kommet <laughs> så langt i, uh, i min okay, påklæde. Lige...
1: <laughs> Klokken er halv tolv uh, tirsdag, <laughs> hvor vi optager det her. Bare lige så jeg ved det. Nå, øhm, må jeg lige gøre opmærksom på en ting, uh, Tine? Vi, det er en ret særlig anledning i dag, faktisk. Ja. Uh, jeg ved ikke, om vi lige... Kan for få sat et lille klip på. Øhm, det skulle gerne komme her.
2: Ja, i
0: om Ja. Ja,
1: ja er, du, er du med? Ved du, hvad det betyder? <laughs>
0: Overhovedet ikke. Hvad er det for et klip?
1: <laughs> det er et klip fra, fra Matador. Ej, ah, jeg har aldrig øhm, set hvor...
0: Matador, det er så pinligt.
1: Hva? Okay. Ja. Øhm, konsuline Holm har lavet en sang til herre og fru Varnes.
0: Varnes, er det dem, som er rige?
1: Ja, det er dem, som er rige, ja. ah, okay. Og, og det er jo fordi, i dag er vores 25. afsnit. Tina er i land. Er det rigtigt? Det er rigtigt.
0: Tillykke, er det Mads. <laughs> jeg er allerede
1: til det må vi lige drikke en hver vores øl på øh, senere på den.
0: Ja, så kan det også godt være, at jeg tager rigtig tøj på.
1: <laughs> det vil være helt perfekt. Øhm,
0: 25 alligevel.
1: Huh? Ja, det er sgu noget af en, øh, det er noget af en milepæle, synes jeg. Mm. Øh, og i det her 25. program af Lobbyland på Radio 4, der skal I jo øh, i dag høre om, hvorfor belgierne bruger masker, og danskerne ikke gør. Men først skal vi tale om noget lidt andet.
3: Coronavirus spreder sig ekstremt hurtigt. We will be successful if we work together. Fra i morgen, der lukker de danske grænser.
2: The lack of solidarity. We will be reminded by the Italians.
3: We are all in this moment Italians.
1: I sidste uge, Tine, da, da du var på, på ferie, der talte vi her i programmet om de problemer, som nogen oplever med deres flybilletter lige nu. Og uh, hvis vi først bare lige skal få på plads, hvad situationen er så er stort set alle fly jo aflyst her i Europa. Øhm, og som forbruger, så er du så ret til at få de penge tilbage, som du har givet for billetten. Øhm, og det skal ske inden for syv dage, siger EU-lovgivningen.
0: Ja, og hvis man er i tvivl, om man faktisk har den rettighed, så forklarer øh, den politiske rådgiver fra Forbrugerrådet Tænk, Vibeke Myrto Jensen her, at den rettighed, den har man altså. Hvis du har købt et flybillet, og dit fly det bliver aflyst, så har du ret til at få dine penge
3: refunderet for billetten inden for syv dage. Du kan også lige tilbudt en voucher, altså et gavekort eller en opbukning til en senere tidspunkt, men det er op til dig, hvad du vælger at tage imod.
1: Ja, det er altså i princippet op til dig som, som forbruger. Men problemet er lige nu, at mange flyselskaber er presset, enormt presset, og derfor så vil de jo meget hellere give folk øh, sådan nogle værdikuponer, end de vil give folk penge. Mm. Man kan sige, jeg har for eksempel nogle, nogle flybilletter, hvor jeg ikke engang kan få lov til at bede om en, en refundering, altså men du har så også fået noget at glemme, viser det sig?
0: Ja, fordi øh, grunden til, at jeg egentlig øh, endte med at tage på ferie nu, øh, koldt som det var, øh, det var egentlig, at jeg har fået aflyst mine flybilletter til Portugal med flyselskabet KLM, og der har jeg også forsøgt at finde ud af, om jeg ikke kunne få pengene tilbage, og jeg har nærmest ikke kunne finde muligheden for refusion, fordi alle de steder, jeg har skrevet, på Messenger, hvor man kan skrive til flyselskabet, og på mail, og via hjemmesiden, der har muligheden faktisk ikke været der. Så jeg har kun kunne vælge at få et til gode bevis, altså en værdikupong, som gælder i et år. Og jeg har så forsøgt at skrive, hvordan det kan være, når nu jeg ved, efter at have hørt med her i programmet og talt med dig om det, at der egentlig står i EU's regler, at jeg har ret til at få dem tilbage, at de ikke vil give mig det. Øhm, og der har de altså bare svaret mig, at som det ser ud lige nu, fordi de er så presset, så vælger de at sige, jamen vi synes, det er godt nok, at du kan få en værdikoupon, som gælder i et år, og hvis du så efter det år øh, stadig ikke har brugt den, så kan du få pengene tilbage, fordi deres indtryk er, at ret mange regeringer faktisk bakker op om den løsning, og det er jo så her, det bliver spændende. Og noget af det, vi skal snakke om, det er jo, at det er særligt af Holland, der på en eller anden måde giver flyselskabet her sådan lidt en carte blanche.
1: Ja, men der er jo der er nogle lande, og, og det vi talte om i sidste uge, det var jo også, at Tyskland gerne ville have lavet reglerne om på EU-niveau, sådan at, øh, at deres flyselskab, altså Lufthansa, ligesom kunne, kunne få lidt mere øh, alburum i, i den her tid. Så det er jo noget, som der vil komme et slagsmål om, øh, faktisk på EU-niveau.
0: Ja, og det handler jo også sådan lidt om, har man lyst til har jeg lyst til at vente med at få mine penge tilbage for at understøtte et selskab. Jeg tror, det er noget, mange sidder og tænker over, også med festivalbilletter, eller hvad det kan være et eller andet kulturarrangement, man ellers har betalt for, hvor man måske kan vælge at sige, jeg skal have pengene tilbage, eller øh, det er fint for mig, at jeg bare får en værdikupon. Jeg beholder øh, det her for at understøtte selskabet. Og Pointen er så her, at jeg kan faktisk ikke engang vælge at få pengene tilbage, selvom det står i EU-reglerne, at det har jeg ret til.
1: Ja, og vi, vi vil jo frygtelig gerne høre fra jer derude, om jeres fly er blevet aflyst, og om, om I har forsøgt at få jeres penge retur, og hvad for nogle erfaringer I har gjort jer med det. Altså, det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder ude og tænker, at det er faktisk helt okay, at mine penge de lige nu øh, bare står i den store flyselskabsbank mm. for at, at hjælpe dem igennem krisen. Det kan også være, der er nogen, der tænker nej, det må I sgu længere ud på landet med, fordi vi jo allerede giver dem nogle, nogle hjælpepakker gennem skattebilletten, ikke? Så øh, vi vil meget gerne høre fra jer på lobbyland 4dk Ja, og
0: vi har jo egentlig talt om det i to programmer nu, men vi bliver egentlig ved med at følge det. Øh, og derfor må du altså meget gerne skrive, hvis du har erfaringer med det, også hvordan det går med at få pengene retur, fordi det er ret forskelligt, hvad selskaberne gør. Øh, det er ikke rigtig lykkedes mig endnu, Øhm, og få noget ud af det her. Og så må jeg så åbenbart selv vælge, om jeg vil have en værdikoupon, eller om jeg bare vil vente og se, hvad der sker.
1: Det, som jeg fik at vide, da jeg ringede til mit flyselskab, det var jo, at jeg kunne bare lige vente sometime, time, altså noget tid, og så vil den der refunderingsmulighed øh, øh, ligesom blive tilgængelig igen. Men i forhold til det her øh, politiske slagsmål, som, som vi taler om her, der har vi altså Tyskland og, og Holland, som, som vi har nævnt, men nu er det faktisk også den største gruppe i Europaparlamentet, som vil give flyselskaberne lov til først at give kunderne penge retur til oktober. Mm. Og i den gruppe, der sidder jo danske Pernille Weiss fra de konservative. Og hende har du taget en snak med, Tine?
0: Ja, det har jeg, fordi hun går ind for det her forslag. Og jeg ringede til hende for både at spørge, hvorfor det her er et godt forslag, og hvorfor det er forbrugerne, der skal holde for her. Det er Benille. Pernille Weiss, du er medlem af Europaparlamentet for de konservative. Den største gruppe, som bakker op om et forslag om at give fyselskaberne lov til at give de her til gode beviser, i stedet for refusion. Vil du ikke lige sælge, hvorfor det her forslag er godt? Det vil jeg, fordi forslaget sørger for, at der simpelthen er penge i kassen til
3: at kunne udbetale løn til de medarbejdere, som arbejder i flybranchen i øjeblikket, som ikke er ret meget at lave, fordi at de ikke må flyve. Og derfor er der en masse familier, der risikerer at stå uden indkomst. Så forslaget fra min gruppes side er, at vi som forbrugere og vi som borgere har mulighed for at hjælpe et erhverv, vi gerne vil kunne bruge, når vi er på den anden side af coronakrisen. Så, så derfor så støtter vi muligheden for, at dem, der har penge, øh, en billet øh, i hånden, som de ikke kan bruge til noget, der kan de få pengene tilbage til efteråret. Øh, og hvis ikke de øh, øh, bruger øh, den mulighed, så har de på den måde til god bevis de næste to år, som ikke er 100% værd, men som er 110% værd.
0: Mange forbrugere er jo også presset i de her tider, det er ikke kun virksomheder, og for nogen kan det måske være det, der afgør, om man har råd til at sørge for en anden slags ferie i sommeren, hvis man kan få pengene tilbage nu og ikke skal vente til efteråret. Hvorfor skal de forbrugere være okay med at give sådan en slags kredit til store virksomheder? Altså, det, det, er jo, det er svært at forestille sig, at man kan komme igennem den her
3: coronakrise, uden at nogen af os ikke skal øh, lide afladet på en eller anden måde. Og jeg er helt med på, at der kan være nogle situationer, hvor der er en familie, som tænker, okay, vi skulle have været ude og rejse. Øh, nu vil vi gerne have penge udbetalt, så vi i stedet for kan lege et sommerhus i Vestkysten. Det er helt med på. Og derfor er jeg selvfølgelig også spændt på, øh, hvilket forslag kommissionen ender med at lægge frem øh, til os i Europaparlamentet, fordi vi skal lige huske på, lige nu er vi kun i forslagsfasen. Altså Der er stadigvæk den her øh, garanti for, at man kan få reponderet inden for syv dage. Så hvis man gerne vil øh, have penge til en sommerferie, så er det bare om at bruge den forbrugerrettighed, man allerede har nu, før den bliver lavet om.
0: Nu siger du selv, at alle skal holde for, øh, men mange flyselskaber har allerede fået hjælpepakker. Når man som forbruger ser, at mange virksomheder får hjælpepakker i milliardklassen, og måske ikke på nogen måde selv får nogle former for hjælpepakker, hvorfor skulle man så være klar til at øh, udstrække den her kredit, i stedet for, at I som og fastholder, at de penge, de skal bare refunderes med det samme, hvis det er det, der er brug for?
3: Jamen, jeg, altså, jeg, jeg køber ikke den der argumentation på, at der er nogen, der slet ingenting får, fordi os i ganske almindelige familier, som ser på, at, at erhvervslivet får hjælpepakker, øh, vi får det jo tilbage igen i form af, at der er beskæftigelse, at der er arbejdspladser, vi kan blive ansat på, at der er arbejdspladser, øh, som producerer varer, der kan eksporteres, så vi får øh, indtægter hjem til den danske statskasse. Det er jo den, hvad skal man, det, er det kredsløb, man skal have øje øh, på. Så det handler jo ikke om at sige, at, at du som skatteborger og ganske almindelig lønmodtager ikke får noget ud af, at der er nogle andre, der bliver hjulpet. Fordi dem, der bliver hjulpet, det er faktisk din arbejdsgiver. Og hvis ikke de bliver hjulpet, så er der
0: ikke noget job.
1: Det er altså the jobs, som uh, Pernille Weiss, hun taler om her. Mm. Arbejdspladser, der er, på, der er på spil.
0: Ja, Pernille Vejs fra Konservativ, hun mener altså, at men som forbruger skal strække sin hånd ud og holde hånden under de her selskaber, fordi ellers rammer det en i sidste ende. Men som vi ved, fordi vi har haft kontakt med nogle af de her flyselskaber, så er der jo nogen, som udnytter lidt den her gråzone-situation, der er lige nu, til ikke at følge reglerne.
1: Ja, og problemet er jo så, Dine, at dem, der så følger reglerne, vil jo så være dårligere stillet rent konkurrencemæssigt. Og der har vi for fx i Skandinavien... Altså Sass, som jo øh, også bare kunne begynde at, at gøre det her.
0: Ja, så jeg prøvede faktisk også at spørge Pernille Weiss om det her. Altså, om vi virkelig i Danmark bare skal være nogle dykser og følge reglerne, hvis andre snyder, eller om vi også der skulle prøve at udnytte det her corona villevesten til bare at sige, ah, I får altså ikke refusion lige nu. Nu nævnte du selv det her med, at hvis man vil have pengene tilbage nu, inden det her forslag falder på plads, så skal man bare øh, søge og klage med det samme. Men der er jo virksomheder, øh, for eksempel en hollandsk virksomhed, som allerede nu siger, øh, vi kommer ikke til at give refusion, fordi vi bliver bakket op af vores land, altså Holland. Hvad tænker du om den finte, hvis man kan kalde den det?
3: Jamen, øh, jeg har ikke selv hørt om den, men sådan som du forklarede den lige nu her, så tænker jeg, at, at selvom at ens regering måske kan synes, det er synd, at man skal overholde øh, lovgivningen, så skal man stadigvæk overholde lovgivningen. Og der er en forbrugerbeskyttelse, og der er en forbrugerret til at få refunderet pengene inden for, for syv dage, mindre man har frasagt den på forhånd øh, som, som, som kunde. Øh, så jeg forstår egentlig ikke den... Øh, det, det billede, det, 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 det må være et, et særligt hollandsk krumspring, man forsøger at gøre for at omgå eu lovgivning og det, det kan man ikke. Altså, det kan godt være, at man har lyst til at gøre det i Holland, men man må ikke. Så jeg går ud fra, at der lokalt i Holland er en diskussion omkring det her, og ellers så må det jo indklages til, til EU, at man omgås forbrugerbeskyttelsen
0: i Holland. Men kunne vi ikke gøre det samme i Danmark? Så bare sige, ja, SAS, I må også godt lige omgås det her, fordi det hele er en gråzone, så vi ikke ender med at være det eneste land, der bare sidder og er <laughs> Altså, fordi
3: at der er nogle hollænder, der overvejer at gøre noget, de ikke må, så betyder det jo ikke, at vi alle sammen skal forestille os, at nu skal vi alle sammen gøre det. Øh, vi skal vi skal holde øh, loven, og vi skal holde aftalerne, og det er jo også derfor, at øh, min gruppe har har stillet et skriftligt forslag til kommissionen om at ændre lovgrundlaget, sådan så at der er beskyttelse imod, at man laver bare det, man lige synes, egoistisk er, er smart at gøre her og nu. Altså det er jo ikke. Demokrati er jo ikke et anarki. Øh, og, øh, og derfor så kan jeg ikke forestille mig at og, om hvor man så må sige øh, held med, med det, de overvejer at gøre.
0: Så hvis man nu som forbruger sidder og oplever, at ens fyselskab øh, ikke vil give refusion lige nu. For eksempel med henvisning til, at det virker som om enkelte regeringer vil acceptere den finte. Synes du så, man skal klage og kræve det, eller skal man også undlade det for ikke at presse de her virksomheder yderligere? Nej.
3: <laughs> Prøv at høre her. Æ, altså forbrugerbeskyttelse, det gælder 24-7, så selvfølgelig skal folk, der, der har fået den dukket ud øh, i telefonen, de har bedt om at få øh, deres øh, penge refunderet, så skal de jo klage over det. Så skal de jo tage fat i forbrugerorganisationerne, eller, eller ja, hvem man nu øh, tager fat i, når man, når man bl bl bliver forsøgt snydt
0: for noget, man har ret til. Det er da klart. Men så rammer man jo bare virksomhederne, og så rammer det os alle sammen, som du siger.
3: <laughs> Jamen prøv at høre, det får det til lyde, som om, at nu skal vi prøve at støde øh, nogen øh, så hurtigt som muligt, Æh, før der er et lovgrundlag, der beskriver præcis, hvordan vi skal gøre det, hvis vi gerne vil hjælpe et fællesskab. Altså, øh, øh, det, 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 ja, det synes jeg er noget
0: underligt øh, noget. Okay, hvis du møder en af dine hollandske kolleger, må du jo lige spørge dem, hvad det handler om. Ja, altså, for det er det svar, de giver også i hvert fald. Okay,
3: det er interessant. Jeg skal være sammen med to af mine hollandske kolleger på onsdag, så det skal jeg da bestemt gøre. Det er vi prøve.
1: Ja, så man kan sige at tyskerne går gå ind for det her. Hollænderne kan gå ind for det her. Du har faktisk prøvet os at spørge den danske regering, hvad vores øh, sådan holdning er til det. Altså skal EU-reglerne laves om, så man som flypassager ikke bare lige umiddelbart kan få sine penge tilbage? Ja,
0: jeg startede med at spørge Erhvervsministeriet, og så har jeg fået øh, et svar fra transportminister Benny Engelbrecht. Og jeg tror måske, når jeg læser svaret op, at man skal lytte efter det, der ikke bliver svaret mere end det, der måske bliver skrevet, fordi det ikke er så klart et svar. Øh, han skriver, det er vigtigt, at vi ikke kommer til at undergrave tilliden til flyselskaberne, så passagererne bliver bange for, at de ikke kan få deres penge tilbage, hvis de bestiller flyrejser, som bliver aflyst. Der er således mange nuancer, der skal tages hensyn til, og jeg er derfor i dialog med mine europæiske kolleger om konsekvenserne af forslaget.
1: Ja. Det er altså transportminister Benny Engelbrecht, som jo godt kunne have skrevet i det her svar, vi holder fast i, at forbrugerne skal beskyttes på samme måde, som de gør nu. Men det svarer han ikke.
0: Nej, han siger egentlig, at øh, vi er i dialog med de europæiske kolleger. Og jeg har så prøvet at følge op og spurgt, om vi ikke kan få et interview med ministeren til næste uges program, om hvad han egentlig mener. Så det må vi lige se.
1: Ja, og i mellemtiden, Tine, så er det altså bare med at klage øh, til alle, der sidder derude og ligesom ikke synes, det er så fedt at have sådan en voucher, hvis de, hvis de nu ikke kan bruge den til noget, øh, jamen så skal man simpelthen bare prøve at, at, at klage. Og vi har faktisk prøvet at lave en formulering, som man kan bruge, når man, når man skriver til sit flyselskab og beder om pengene retur.
0: Ja, det du kan skrive, det er, ifølge artikel 5 og 8 i forordning 261 2004 om kompensation ved aflysning, har jeg som forbruger ret til at få valget om refusion inden syv dage. Da disse regler stadig er i kraft, vil jeg gerne henvise til dem og bede om refusion. Det du skal gøre, hvis du har en afgang fra Danmark, som er blevet aflyst, det er, at du skal gå ind på den hjemmeside, der hedder flypassager.dk. Der kan du også klage. Og hvis du har en afgang fra Europa, så kan du kontakte dem, der hedder Forbruger Europa. Så det er altså... De her informationer, man skal huske, man skal huske flypassager.dk, Forbrugereuropa og så, øh, den her lidt nørdede øh, forordning, som hedder 261-2004, fordi reglerne blev lavet i 2004.
1: Og Tine, nu skal vi prøve at gå lidt over i en lidt anden boldgade, og vi sætter lige en sang på, så man kan komme i, i stemning.
2: Dag, det for hvor er masker du? Masker? Hvad for masker?
1: Ja, hvad for masker, Tine? Det skal nemlig handle om masker nu. Altså ikke sådan nogle masker nødvendigvis som man bruger til ikke at få men til gengæld sådan nogle masker som man bruger til at begrænse smitten af corona. Fordi i sidste uge der gik EU-kommissionen ud med sådan en form for at altså, du sige en, en række anbefalinger til hvad man skal gøre, når man nu begynder at åbne samfundene op ude omkring i Europa. Så småt, altså som vi jo for eksempel gør i Danmark. Og der er en af deres pointer, at måske man skulle overveje at bruge sådan nogle masker. Altså sådan nogle, jeg tror, der er nogen, der kalder det mundbind. Øh, ligesom bare sådan nogle helt simple ting, man tager fra munden. Og det de så gør, det er, at hvis man nu har corona uden at vide det, så kan det være, at man ikke smitter helt så meget, når man går ud.
0: Og det er nogle anbefalinger, de kommer med fordi de gerne vil have, at vi bare koordinerer en lille smule, ikke?
1: Jo, det er jo det. Altså, de, de har ligesom lavet de her anbefalinger for at øh, prøve at ikke strømligne, men bare koordinere lidt, hvad det er, de enkelte lande i EU gør. Og, og det giver jo mening, det er jo vi også inde på i sidste uges program, øh, af, af en række årsager, altså, fordi du kan ikke slappe helt af, før alle har fået corona ud af, af, af verden. Men man kan sige, der er så kommet øh, den her lille vejledning fra EU-kommissionen, som selvfølgelig heller ikke er alt for detaljeret heller, fordi den skulle kunne gælde til alle 27 EU-lande, men som trods alt giver nogle, nogle forskellige anbefalinger. Og der er maskerne altså et af dem.
0: Mm. Og det er underligt at tænke på, fordi at folk prøver masker i Belgien, og i Danmark er der jo ingen, der går rundt med masker.
1: Nej, men det er det. Og jeg har faktisk jeg har lagt mærke til, at det er blevet mere og mere her i Belgien, hvor, hvor jeg er. Og i starten, der, der kiggede jeg på folk med masker og tænkte. sådan, Nej, nu har jeg det aldrig. Hvor er det frægt? Altså, fordi du, det er jo sådan nogle masker, som i princippet skulle gå til um, dem, som er i, i forreste række, ikke? Altså, du ved, øh, sundhedspersonale og sådan noget. Men det er ligesom om, um, det er blevet lidt en anden situation. Altså, fordi nu er der, der kommer flere og flere masker, øh, og, og på en måde, så er der begyndt at være sådan, i hvert fald her i Belgien, jamen der gik de simpelthen øh, fra regeringssiden sidste uge ud og sagde, nu, nu anbefaler vi faktisk, at de bruger masker. Øh, og det er bare, det skal jo ikke være sådan nogle, så nogen, som man har på på hospital også, men bare sådan, du ved, en eller anden form for beskyttelse for en, øh, en munden. Og, og det kan man altså se, det er der også en del, der, der, der gør. Især når man er i supermarkedet hernede, der, der er det virkelig mange, der har det på.
0: Det er øh, specielt at forestille sig. Altså,
1: ja, men, men, fordi ja. det der
0: med, at folk går rundt med masker, øh, det giver bare en eller anden øh, distance og tydelighed i gadebilledet af, hvad det er, vi har med at gøre. Og det er endnu mere underligt på en måde, at to lande, der er så tæt på hinanden, har så forskellige tilgange til det. Altså om det er en god idé eller en dårlig idé.
1: Jamen det er det. Og jeg har også lagt mærke til, for eksempel, når man er ude på en tur eller sådan noget, så, så kan der være så, så jeg for eksempel et par, som begge to har masker på, og, så, og som tog en selfie af hinanden nede ved, nede ved søen. Og så er sådan, <laughs> altså, tænk om ti om år, når de kigger tilbage på det her, så ville de virkelig kunne se, okay, det var dengang, hvor der var panik og alarm i øh, i Europa, og hvor vi var nødt til at gå med masker og sådan noget. Det er jo også det er, det er et tydeligt, meget tydeligt signal, eller en form for, øh, hvad skal man sige, der, der er nogle følelser involveret i det også. Ikke? Mm.
0: Og øh, lige for at lytterne kan sætte sig ind i, altså i hvert fald de danske lyttere, som jo ikke går rundt med masker, hvad det er, øh, vi taler om, så synes jeg bare lige, at vi skal øh, høre det lydklip, som vi har snakket om de her to dage, som er øh, fra en Batman-film, med en fuldstændig legendarisk scene med Bane.
2: Who are you? It doesn't
4: matter who we are. What matters is our plan.
2: No one cared who I was till I put on the Hvis
4: If I pull that off, will you die?
2: It would be extremely painful.
4: You're a big guy.
2: For you.
0: Okay, det var bare en, en grund til at spille det klip. Jeg ved ikke, hvor meget man kommer i maskestemning. Det er jo trods alt nogle lidt andre masker, at taler om.
1: For you. Det er simpelthen det bedste, den bedste scene i, i, i nogen film i, i nyere tid, det her. Den, jeg kan virkelig, virkelig godt lide.
0: Har du egentlig købt en maske?
1: Nej, nej, nej. Det har jeg overhovedet ikke. Øhm, nej, men det er jo ikke noget, jeg har overvejet nu. Men det kan da godt være, at det begynder at gå den vej. Altså, hvis, hvis det er sådan, man gør i, i det samfund, man er en del af. Og en anden dansker i Belgien, som også er begyndt at overveje det her, det er Margrethe Vestager. Der var sådan et form for Skype-pressemøde med hende i sidste uge for, for de danske journalister, hvor jeg bare lige spurgte, nu hvor kommissionen var ude og anbefale det her med, med, med at have masker på, om det så også var noget, hun ville, ville gøre som næstformand for EU-kommissionen. Der, der står også, at masker kan være en god idé altså til ansigtet. Kommer du til at gå med dem, tror du, her i Belgien?
3: Det har jeg tænkt meget over, faktisk, øh, fordi jeg synes, det ser så raskt ubehageligt ud. Men, øh, men mit bud er, at det er sådan, det ender. At, øh, at hvis jeg er i en situation, hvor jeg ikke kan, kan gøre det, man får besked på, nemlig at holde den nødvendige afstand, at, øh, at så må det være på med masken. Og det, jeg ved det ikke. Øh, nu bliver der lavet forsøg med, om, om det virker eller ikke virker, men, men sådan som jeg lytter til debatten, så begynder videnskabet sådan at hælde lidt over til, at hvis ikke man kan holde afstand, så kan det være en god idé. Men altså jeg
2: gør basalt set, som jeg får besked på af Sundhedsmyndighederne.
1: Ja, Margrethe Vestager, den danske EU-kommissar, hun gør altså, som hun får besked på af Sundhedsmyndighederne. Øhm, men for, at man ligesom kan få sig et bedre billede af, hvad det er, folk tænker på, når, når de tager masker på, så prøvede jeg faktisk at gå ud på, på gaden her i Bruxelles. Bare for at spørge folk, jamen, altså, hvad er det, da for at tage ham på. I just wanted to ask, why you're wearing the mask? Well, because I was advised to do so. So I think well, uh, most of people, uh, well, or most of the experts say that uh, masks can protect you and protect the others from the COVID-19. So, uh, yeah, I, I'm wearing it because I have to protect myself and protect the others as well. Han siger at han har masken på, fordi at det er det han bliver anbefalet, og fordi han gerne vil sig selv og andre. Why are you wearing the mask?
0: Uh, I order to protect mig selv. So, so I did some shop and uh, I would like to, to protect myself and also the others. So it's, it's 17 euro. It costs a bit, but okay. <laughs> it's fine.
1: <laughs> ja, så hun vil også gerne beskytte sig selv og de andre. Og det må du så faktisk give 17 euro for at få lov til, altså omkring 130 kroner for en maske. Hvis jeg nu skulle komme med et kvalificeret bud, så er det sted mellem 1.5 og 1.10 der har maske på lige. Nu på den kæde, hvor jeg går her i Bruxelles. Men hvis man for eksempel kigger ind i et supermarked, så er det allerede omkring hver anden, der har en maske på. Og de kommer i alle mulige afskygninger, altså kirurgemasker, sikkerhedsmasker, og så den sådan lidt mere hjemmelavede model, som faktisk ligner de masker, man har for øjnene, når man er ude at flyve.
3: Hvorfor gør du masker? Ehm, for at forsøge at ikke effekte de andre, en parlant. Il prøver. a pas de protektion pour nous.
1: Ja, de to her siger altså, at det er udelukkende for andres skyld, at de har masken på. De tror ikke, den har nogen gavn for dem selv.
0: Okay, Mas, du går rundt i et land, hvor folk bærer masker og spørger dem, hvorfor gør du det? Men du har jo ikke selv maske på, altså hvordan reagerer folk på det, at du går rundt og spørger dem, uden at have det på, som de synes er nødvendigt?
1: Jamen, det var der faktisk ikke så mange, der, der stusser over, fordi jeg er ligesom stadig en del af majoriteten. Ikke? Altså, mm. de, de udgør jo sådan en, en, form for, en form for mindretal, dem, der har maske på, trods alt. Til gengæld stus jeg jo meget over det her, hun sagde med, at hun har betalt 17 euro for en maske. Yeah. Det synes jeg er helt absurd.
0: Ja, yeah. Og det har vi jo tænkt, at man måske kan gøre en lille smule billigere. <laughs> fordi jeg egentlig længere har tænkt, kan vide, hvordan det må være at blive en superkapitalist i den her periode, og bare tjene rigtig mange penge på noget, som, <laughs> som alle har brug for. Ja,
1: bare udnytte situationen.
0: Ja, og du har ikke købt en, jeg har heller ikke købt en. Til gengæld, så har jeg lavet en selv.
1: Ja, vi har skabt en form for konkurrence, Tine, mellem os to. <laughs> ja. Hvem kan lave en do-it-yourself-maske, som ser ud, som om den er pengevær?
0: Ja, Øhm, og jeg vil allerede sige, at når vi så lægger det her ud på Facebook, så skal folk bare lige vide, at der er blevet snytteligt i processen, fordi du har set min maske. Jeg har stadig ikke set din, <laughs> så du har fået lov Nej. til at forberede dig efter at have set min maske.
1: Ej, men det vil jeg sige, det har jeg faktisk ikke, det har jeg ikke benyttet mig af. Det der. <laughs> til gengæld, så vil jeg simpelthen bare lige, hvis du er klar til det, Tine, sende dig billederne af, af min maske. Okay. Er, er du klar? Øh, ja. Jeg sender det på, på Messenger et af gangen. I, der kan... Det var første
0: billede. <laughs> Nej. Ej, du for folk med det her billede. <laughs> det ved jeg, sgu ikke, jeg ser på et blåt EU-flag med gule stjerner. Det er næsten for meget, har du lavet en maske ud af et EU-flag. Følge med, Tine? Ja. Jeg ser på et billede, der er der folder eu flaget sammen på midten. Så der er to elastikker, der faktisk hedder scrunchies, øh, som man bruger til sit hår i begge ender, som om det var sådan en spiseserviet.
1: Det var lige det materiale, jeg havde.
0: Ja, okay. Sådan var gerne det sidste billede, hvor du har den på, så jeg kan se, hvordan det sådan tager sig ud designmæssigt. Nej, <laughs> det er for meget. Det ligner, at de gule stjerner de er i en mund. <laughs> jeg tror øh, godt, du kan sælge den her øh, til folk som Uffe Ellemann, eller hvem der ellers også går rundt med EU-sokker. Øh, jeg ved ikke, hvor mange penge der er i det, men du kan prøve os. Europa <laughs> eller eller
1: jeg tror også, det, det er meget afgrænset marked, jeg vil kunne sælge den her til. Men, men øh...
0: din er jo så lavet af sådan noget, det ligner sådan noget polyester stof eller et eller andet. Hvad er det for noget? Ja, sådan? man kan
1: sige, at problemet er, at den måde, jeg gør det på her, der skulle du i princippet have et, øh, et lommetørklæde. Mm. Men det er jo ikke nogen, der har, så vidt jeg ved. Øhm, jeg har så brugt et EU-flag her. Ja, det går ikke lige af det bedste stof. Ja, det er så det. Det går ikke det bedste stof at lave den af. I virkeligheden, så skal man jo nok ud i noget, der ligner lidt noget bomuld, som jo er det, du har lavet den af. Og hvis vi lige går ind, Tine, altså, nu fik du jo lov til at kommentere på, på min her. Hvor er de billeder af henne, som du har sendt mig?
0: Du ligner enhver EU-skeptikers mareridt med den der på. <laughs>
1: Okay, Tine, du har her sendt mig et billede af en t-shirt og en saks. Må jeg bare lige sin gammel beskidt t-shirt. Og så har du tegnet ja. lidt på den, sådan at man ligesom skulle, skulle kunne, kunne klippe et mønster ud af den.
0: Jeg har altid drømt om at lave en tutorial, mass, Må jeg ikke lige selv forklare, hvordan man gør hjemme i stuerne, og så sætte sådan noget tutorialmusik ned under?
1: Ja, det må du også gerne.
0: Okay, jeg prøver at gøre det kort. Det du skal gøre, det er, at du skal finde en gammel t-shirt i dit skab, hvor du skal forestille dig, at de to lag bomuld skal op foran dit ansigt, og ærmerne skal klippes til fire strimler, du kan bindes om dit ansigt. Så tegner du først en streg fra armhul til armhul over brystet og klipper den nederste del af t-shirten af. Så skal du så tegne ind i ærmerne, hvor du laver sådan en bukt ind med din kulpen. Så du laver en halvcirkel ind omkring ærmerne og ud igen, og klipper det ud i begge sider. Så har du altså de to stof, som er brystet af t-shirten, og så har du fire strimler, som ærmerne er lavet af, som du kan binde op om dit ansigt. Og så kan du lige klippe halvstykket af, fordi det har du ikke lige brug for. Så lægger du to stykker.
1: Puh, det lyder ikke særlig nemt i det.
0: Hmm. det hedder. Så lægger du to stykker køkkenrulle ind imellem de to stykker bomuld, og så binder du de øverste strimler ned omkring hovedet, og de nederste strimler op omkring hovedet i sådan et kryds, og har det rigtig godt, hvis du har en hestehale, og så har du øh, en god bomuldsmaske, som man skal vaske efter brug.
1: Ja, ja det kan man godt høre. Det, det tog lidt tid for dig, det der bare at forklare ligesom de enkelte steps. Der tror jeg simpelthen, at min metode den er, den er lidt nemmere, Altså, hvor du simpelthen bare tager et stykke øh, det kunne så være et lommetørklæde øh, et firkantet stykke, stykke stof så folder du det lige øh, to gange så du får sådan et aflangt stykke så tager du to hårde elastikker og ligesom sætter rundt om stoffet på hver sin side så folder du hver ende ind mod midten lige præcis, som du lige kan sådan, tage den ene ind i den anden og så tager du den ene bare på og det er simpelthen det
0: men allerede der, der har du flere dele, øhm, du skal bruge elastikker. Til min del, der er det eneste, du skal bruge, det er en gammel t-shirt og en saks.
1: Jo. jo, men det eneste, jeg skal bruge, det er jo et stykke stof Jamen, hvis... og to overelastikker.
0: Ja, men produktionsomkostningerne og skal der, der jo også... også regnes med her i forhold til, hvis også... det skal sælges videre.
1: Og så skal man også have hestehale til din. Ej, det skal man ikke, ved, det er bare det
0: nemmere med hestehale. Det kan du vel også lave i dit hår.
1: <laughs> det er lige for... Til gengæld, Signe, må jeg bare lige øh, sige, så kan vi jo faktisk få for syn for sagen, fordi du har været ude og vise din maske frem til nogle, øh, til nogle forskellige mennesker. Øh, må jeg ikke lige prøve at høre, hvordan det gik?
0: Øh, jo. Og det, man skal tænke over som dytter her, det er altså, kunne, kunne du selv finde på at tage en maske på? Der er ingen, der siger, at den behøver at være hjemmelavet. Det er helt klart ikke de mest certificerede, vi to har lavet her. Øh, men hvad skulle der egentlig til? Og hvordan... Vil du egentlig selv reagere på det, hvis du enten havde den på ude i det offentlige rum, eller så andre med den på? Fordi det er jo altså bare noget, som rigtig mange lande, som du sagde før, er begyndt at anbefale. Nu har jeg taget min hjemmelavede maske på. Den er hvid og har to lag bomuld, fordi den er lavet af en t-shirt. Og inden de to lager bomuld, der er der så tre lager køkkenrulle. Må jeg spørge dig om noget til Radio 4? Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Morten. Morten, hvorfor har du ikke maske på?
4: Fordi det anbefaler sundhedsmøden, ikke, at man gør nu.
0: Hvad med bare for en sikkerheds skyld? Altså bare som sådan en ekstra precaution?
4: Det er jeg ikke bange for. Jeg er ung og rask og tror ikke, at jeg bliver meget syg af at få corona.
0: Men nu det er det jo ikke kun dig, det handler om. Morten. Det er jo også andre, når man sådan bærer smitten rundt.
4: Ja, men vi sørger også for at holde os på god afstand af alle andre mennesker, så vi ikke risikerer at smitte andre.
0: Hvad tænker du om øh, min hjemmelavede maske?
4: Øh, det er nok bedre, end ikke at have nogen maske på. Så øh, det hjælper nok en smule. Bare du ikke bruger den for lang tid i gangen, så risikerer du også at få vand i lungerne. Ja. Det er jo. ja fordi den sidder fast i, i din hjemmelavede maske, og gør, at du ikke kan ventilere ordentligt i lungerne.
0: Det lyder faktisk, som om du har sat dig ind i det. Har du overvejet selv at lave
4: Nej, det har jeg ikke. Jeg er håndværker, og vi har vores egne masker. Og vi er vant til, at jeg ikke må bruge maske mere end en halv time gange gangen, for ikke at få vand i lungerne.
3: Jamen, det har jeg ikke, fordi jeg, jeg frygter ikke at blive smittet, er at gå på gaden her. Og så har jeg ikke brug for at have maske på, tror jeg. Øh. Og så synes jeg også, at det sender et, et, et sådan lidt, ikke nødvendigvis skræmmende signal. Men, kan du ikke
0: lige beskrive det signal?
3: Mm, først så, så er det, og så tænkte jeg, øh, om du selv er syg, eller om, om du er meget skrøbelig og bange for at blive syg. Og så tror jeg, at hvis, hvis du har den på, fordi du er bange for at blive syg, så, så synes jeg måske, du skulle blive hjemme i stedet for gå ud på gaden.
0: Det har taget mig 10 minutter at lave den her, og jeg overvejer lidt, om det er noget, jeg kan sælge. Hvordan er det? Nej, tror
3: jeg ikke, <laughs> ikke. Mm, altså du er en af de første jeg ser, der har maske på Så jeg tror ikke, at det er noget folk, de har lyst til at gå med Så tror jeg, man bliver hjemme, hvis man er bange for at blive smittet
0: Allerede nu, så krydser jeg jo fingre for At der ikke er nogen, der har set mig Gå ud af min egen opgang Med det her Med den her maske på Jeg kæft er den var Okay, det der trækker ned ved at lave en hjemmelavet bomuldsmaske. er måske ikke overraskende, at det er hammerne varmt. Hej, må jeg spørge om noget til Radio 4? Okay. Øh, hvad hedder I? Jeg hedder Michael. Jeg hedder Katrine. Hvorfor har I ikke masker på? Øh, jeg tror, at... Man skal, jeg vil ikke tage værnemidlerne, der fra de ældre mennesker, der måske mere har brug for dem, eller de mere udsatte. Jeg er ikke så udsat og syg normalt, så, så synes jeg måske mere, de har brug for det, og jeg ikke har. Hvad så med bare at lave den selv? Jeg ser heller ikke rigtig nogen grund til det. Altså hvis man laver den selv, sådan en som du har på, du går og, og ånder i den hele tiden, så bliver den fugtig, og så tiltrækker den flere bakterier, ind og får dem væk med det samme. Så det synes jeg ikke.
4: Nej, for jeg skulle til at sige lidt oven på det der med, at, at det ikke rigtig undgås, at, at den bliver fugtig. Øh, og så levetiden på den er bare ikke særlig lang tid lige pludselig. Øh, så kan man rende rundt med, ja, jeg ved ikke hvor mange glude i, i lommerne. Øh.
0: Altså, jeg kan allerede sige, at jeg håber ikke, at dem i min opgang har set mig gå ud med det her, fordi jeg føler mig lidt som en idiot.
4: Tusind. <laughs> altså, ja. Når vi, ja. Og jeg kan godt forstå, hvad du tænker med det. Uh, altså man kan sige, at det er gået lidt her at blive et fashion statement, ikke? Uh, nogle steder at, at, uh, at have værnemidler på, men ja. Men, men. Yeah. Så fashion er jeg, jeg sgu ikke, tror jeg.
0: <laughs> jeg føler mig heller ikke særlig fashion, men tak for det. <laughs> God dag. Det takker jeg lige med. Det er også lidt et problem, at folk kan ikke rigtig se, at man smiler til dem. Når man har maske på. Men et fashion statement lige frem. Jeg var egentlig lidt bange for at folk, ikke ville kunne høre, hvad jeg siger, men det virker som om, det kan de godt høre. Undskyld. Må jeg spørge dig om noget til Radio 4?
4: Nej.
0: <laughs> jeg kan indtil videre sige, at øh, den hyppigste reaktion til det her, er, at folk griner over bærne. Undskyld, må jeg spørge dig om noget til Radio 4? Hvad hedder du? Line. Line, hvorfor går du ikke med maske? Mm, ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er ikke blevet anbefalet nu, så derfor så gør jeg det ikke. Hvad kunne få dig til at gå med
3: maske? Hvis Søren og Mette siger det, så skal jeg nok gøre det. <laughs> jeg prøver bare at følge det, de siger, og så hverken gøre mere eller mindre, fordi så tænker jeg, for at at opretholde så meget normalt som overhovedet muligt inden for de rammer, der nu, der nu er. Jeg stoler på, at de har styr på det. Jeg, jeg kan ikke selv lave mine egne regler. Ja, hvorfor jeg ikke har maske på? Det har jeg ikke, fordi øh, jeg ved ikke, om jeg skal have den. Jeg har nogen derinde, men vi holder afstand. Du kan se, at vi har en cykel her på afstand, så vi ikke får, så vi gør meget ud af det. Og de er lige blevet beordret op, fordi de sad for tæt. Så... Det mm, er mig.
0: <laughs> hvor har I dem fra? Altså jeg har lavet min egen, som I kan se her, men uh, hvor har I jer fra?
3: Jeg købte dem på apoteket Hvor Det er 15 kroner stykke ja. Det er sådan nogle almindelige nogen, så det er da dyrt Så det er ikke sådan nogle, man bare lige tager på og smider væk
0: Så hvis vi skal noget, hvor vi tænker, så tager vi dem på hvor meget vil du betale for sådan en hjemmeladet en som jeg har her?
3: Det,
0: er så meget, så jeg <laughs> det ved jeg ikke. Så vil jeg lave den selv.
3: <laughs> jeg vil ikke købe din, så vil jeg lave den selv. Jeg har mange
0: lagere.
4: Det er kun bankrøver der altså en på kun det på.
0: Jeg kan også godt afsløre at altså jeg føler mig lidt som en idiot. Ja, jeg kan godt det er i orden at være idiot i disse tider. Uh, det er dejligt at have igen.
1: <laughs> Tine, det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg kan rigtig godt lide den her reportage. Det er, det er dejligt at høre dig være ude, i, øh, ude på gaden i Aarhus og, øh, og få at vide, at du ligner en par <laughs>
0: Om det er, jeg tror ikke, det bliver lige så acceptabelt i Danmark, selv hvis vi skulle få øh, en øh, anbefaling om at bruge det, ligesom i Belgien. Så tror jeg altså, det ligger længere væk fra os. Man kunne det også høre det på Margrethe Vestager. Huh, hun har ikke lyst til det.
1: Nej, men der ligger jo helt klart noget, noget kulturelt i det der med, altså... Øh, det var der, en, der også en, der sagde til mig her i Belgien, han havde godt taget maske på, men det var jo en form for kulturelt ting, der lige skulle overvindes, altså fordi det er måske lidt mere udbredt sådan i... i Asian, eller hvad skal man sige, men, men i Europa det er jo ikke noget folk gør, øh, der slet ikke i Danmark.
0: Ej, og stadigvæk, så kan man jo øh, gå ind og byde på, hvad for en maske, man egentlig synes, der er flest værd, eller som er, hvad kan man sige, flottest. Og det kan man gøre ind på Radio 4 Facebook-side.
1: Nu er det jo subjektivt, øh, hvad skal man <laughs> sige, men, men man kan jo høre, Tine, din maske få altså, sønderlæmmende kritik i det her indslag, ja. som du selv har været og lave, ikke? Altså, fuha, er, der er ikke det, der ikke er galt med den maske. Nej, men hvis du Æm... går ud med
0: din EU-maske i Bruxelles, så er jeg sikker på, at du får <laughs> ros på den, men prøv du bare at tage den på herhjemme.
1: <laughs> <laughs> så jeg vil bare sige... Stem med hjertet. Er det bankrøvermasken, eller er det EU-masken, som du vil betale flest penge for? That's the question. Og i mellemtiden, så, øh, så gik jeg jo som sagt og stussede lidt over det her, og, og det viser sig, at det er jo ikke kun Belgien, hvor man anbefaler, at man skal have maske på. Det gør de også nu i Tyskland og en, en lang række andre europæiske lande. Og der er endda nogen, hvor man så siger, at det er simpelthen lovpligtigt efterhånden at gå med maske. Det er tilfældet i Østrig, det er lige blevet tilfældet i Luxembourg, hvor alle borgere så bare har fået tilsendt sådan en lille konvolut med, med fem masker hvilket jeg synes er mega smart når man så egentlig gør det lovpligtigt og bare sende, sende det ud med posten det kan man selvfølgelig også når man har verdens mindste land men der er altså en, en, en god håndfuld lande, hvor, hvor det nu er lovpligtigt at gå med maske når man er udenfor øhm, i, i, i sådan nogle situationer hvor man ikke kan holde afstand altså det kan for eksempel være i supermarkedet eller på bussen
0: Ja, og typisk måske igen, så er det bare også mod, mod nord, hvor ingen har masker på.
1: Det er jo det. Men hvem har så ret for Søren? Det er jo det, der er spørgsmålet, Tine. Så jeg har ringet til Allan Randrup Thomsen, som er professor i biologi ved Københavns Universitet, for at finde ud af, jamen, er der egentlig noget sundhedsmæssigt belæg? Er det også i Danmark, der tager fejl, når vi ikke har masker på? Det kan I høre her. Randrup Thomsen. Hej, det er Mads fra Radio 4. Hallen, jeg ringer jo til dig, fordi jeg bare vil spørge dig, altså hvorfor i Danmark vi ikke anbefaler folk at have masker på i det offentlige rum?
2: Ja, men det, det gør vi ikke, fordi der er ikke nogen øh, særlig klar evidens øh, for, at det virker effektivt. Der er en lille overvægt mod, at der måske er en effekt, men generelt er der ikke. Og øh, hvis man går ind og kigger på nogen af, af de øh, undersøgelser, kigger på dem lidt nærmere nogen, der har gjort noget ud af det, så viser det sig ofte, at det er fordi, en stor del af dem, som øh, skal bruge maskerne, de bruger dem ikke konsekvent, og de bruger dem ikke rigtigt. Og, og så er det jo, der, i den samme skal man også huske, at det er ikke særlig behageligt at gå med maske på, øh, og det er nok en medvirkende årsag til, at folk ikke bruger den konsekvent.
1: Så det vil sige, at hvis folk rent faktisk brugte den rigtigt, så kunne det godt have en, en effekt?
2: Det kunne de muligvis godt, men, men da, da erfaringerne viser, at det gør folk overvejende ikke. Altså det, man må tænke på, det er, at det her er baseret på undersøgelser for folk. Det er at vide, at de indgår i en undersøgelse, og ikke desto mindre har de stadigvæk ikke gjort det. Så har jeg svært ved at forestille mig, at sådan almindelige borgere øh, vil, vil, øh, vil, øh, vil overholde det. Øh, og, og det, jeg er især bange for, når jeg, når jeg er, er utryg ved det, det er, at det bliver en substitut for at holde afstand. Altså at folk i stedet for at holde afstand, så tænker de, nu har jeg maske på, så kan jeg godt gå tæt på, så kan jeg ikke selv blive smittet, jeg kan ikke smitte andre. Og, og, og den går altså bare ikke, fordi blandt andet, når du har en almindelig maske på, så er dine øjne ikke dækket, og du kan jo også få øh, spytdropper ind gennem øjnene, så der er ikke nogen 100% beskyttelse ved en maske. Den kan reducere noget, men, men den er ikke nær så, så tæt, eller hvad skal man sige, så beskyttende, som, som man umiddelbart intuitivt måske kunne tro.
1: Altså, EUs sygdomsagentur er jo nu ude at sige, at det kan godt være, at du ikke er beskyttet mod at få corona, når du har maske på. Men det kan til gengæld gøre, at du selv smitter mindre, hvis du har corona, uden at være klar over det.
2: Ja, yeah, og det, det, er, det, det er muligvis rigtigt. Jeg vil sige, der er ikke ikke stærk evidens for det. Og, og man kan sige, at der er jo altså formodentlig, vi ved det jo ikke, men der er nok ikke så mange inficerede ude i det danske samfund, så vi alle sammen skulle gå rundt med masker. For at en meget lille, ikke enten, formodent ikke engang procentdel, men en promille af befolkningen kan smitte, det virker for mig som, som, som lidt ude af proportioner, når man kan opnå næsten det samme med bare at holde afstand.
1: Mm. Ja, man kan sige, altså grunden til at spørge, det er fordi, jeg, jeg befinder mig lige nu i, i Belgien, hvor det er blevet anbefalet nu, at man går med maske. Øh, for eksempel, når man skal ud handle eller til offentlig transport, øh, og det samme i Tyskland for nylig. Og så har du sådan nogle lande som Østrig, Tjekkiet og nu også Luxembourg, hvor man skal have dem på. Så jeg tænker bare, hvordan kan der være så stor forskel på, hvad man tror på i de enkelte lande? Jamen,
2: ja, ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så må jeg sige, at, at jeg tror meget, at det spørgsmål om uh, pres for offentligheden, at, at det er et eller andet, uh, hvad skal man sige, magisk, uh, som folk tror har en enorm effekt. Uh, det, der undrer mig, er, at, at for en måned siden sagde de samme myndigheder uh, helt klart, at de ville ikke anbefale masker. Lige pludselig har de ændret opfattelse, og i mellemtiden er der ikke kommet noget ud, i hvert af videnskabelige artikler, som har hvad skal man sige, givet anledning til, at man burde på opfattelse.
1: Hvad er risikoen for, at det også er i Danmark, der tager fejl?
2: Jamen altså, den, den er selvfølgelig altid uh, det faktum, at man, kan, uh, at man kan jo tage fejl, indtil man ved bedre. Men jeg kan bare ikke se, hvor den videnskabelige evidens, en overbevisende videnskabelig evidens kommer fra. Og, og derfor synes jeg ikke, at vi skal anbefale noget fra, fra de offentlige myndigheders side, som der ikke er sikker øh, evidens for, og som ovenikøbet kan føre til, eller vi risikerer at føre til, at folk ikke holder den afstand, som er, er mindst lige så god, formodentlig bedre.
0: Okay, det er jo ikke så overraskende egentlig, at han fortæller, at der er så lidt evidens for det, at det ikke rigtig virker. Og det er også noget, jeg kunne læse mig til mange andre steder, at ofte så vil man tage den på forkert, eller man vil røre ved den, eller gøre alle mulige ting, som gør, at det egentlig bare kan skabe sådan en falsk tryghed, øh, som måske gør, at man så til gengæld tænker, ah, så behøver jeg ikke holde så meget afstand. Altså, det kunne jeg egentlig godt forestille mig, at det ville gøre, hvis jeg selv rendt rundt med en.
1: Så vi kan i hvert fald godt konkludere, at masker er ikke nogen mirakelkur. Mm. Altså, det, det kan ikke være en erstatning for, for noget som helst. Og som Marit Vest her jo forhåndterer, så ser det rasende ubehageligt ud. Og jeg synes faktisk ikke det var særlig fedt at have min maske på, jeg skal være helt ærlig. Nej,
0: enig. Mads, der er simpelthen sket det, at jeg har fået min cykel.
1: Nej, det har du da vel ikke.
0: Ind ad døren. Jeg har fået en kæmpe pakke, så nu skal jeg til at samle min cykel de dertid hørende cykeltasker og cykle langt ud af den her by.
1: Det er godt nok meget, meget, meget misundeligt på, det må jeg sige. Ja, det kan jeg godt stå.
0: Skal vi sige, at det var det for vores program i dag, Lobbyland, som vi lige nu sender optaget fra to klædeskabe fra Danmark og Belgien, og som man kan downloade og podcaste. Og hvis man har kommentarer til programmet eller spørgsmål, eller opfordringer, så kan man stadig skrive ind til lobbyland-radio4.dk og så kan man gå ind og se øh, de meget øh, kunstfærdigt udførte masker inde på Radio 4's Facebook-side.
1: Ja, jeg kan godt høre, at du er meget utålmodig for at komme ud og, og cykle en tur, Tine, på din nye cykel. <laughs> ja,
0: Æh,
1: men det er fint. Du, du, du er her med uh, Akron, og uh, vi skal os ved i næste
0: uge. <laughs> ja. Hvorfor den er denne
2: skik? Ah, over wow.
4: oh, det, over.
3: Skal de se, den op nu? Nej. Nu taler bankdirektøren.